0: Lige præcis velkommen til SportsZone. De seneste uger har SportsZone været præget af krigen i Ukraine, og den krig har vi på ingen måde glemt, men i dag handler det primært om noget andet. Anne-Marie Rendrum, OL-guldvinder i sejlsport, sætter sejl igen og går efter endnu en guldmedalje. 1,5 milliarder kroner kan en NFL-stjerne se frem til for en kontrakt, men samtidig er han involveret i 22 civile søgsmål, blandt andet vold mod en kvinde. Kan man bare tillade sig at gøre alt, bare man er god nok og berømt nok. Ultimatum fra dansk svømning. Hvis Rusland og Belarus eller Hviderusland deltager ved VM, så stiller Danmark ikke op. Kevin Magnussen er tilbage i Formel 1 med et ordentligt brag. Kevins far, det er jo Jan Magnussen, er med i udsendelsen senere. Der er voldsom kritik af dansk badminton, trods det ene fantastiske resultat efter det andet. Lang tidligere topspillere alvorligt, kritik ud og bekymring omkring fremtiden i dansk badminton. Og så er der under 100 dage til Tour de France starter i Danmark. Husk, du kan skrive ind til os under hele udsendelsen. Skriv en sms med din mening, holdning eller kommentar til det, vi taler om, og send den til 1424. Altså skriv en sms og send den til 1424. Der er guld sigte. Og det er der ganske enkelt, fordi Anne-Marie Rindrum er kommet ud af tænkeboksen og har besluttet sig for at gå efter endnu en triumf ved OL i Paris i 2024. Rindrum vandt ol Guld i Tokyo efter et episk drama med glædestårer, tårer i afmagt og tårer ud over alle Danmarks kakkelbord. Anne-Marie Rindrum, det var godt nok spændende. Men det er historien nu. Du har nemlig sat kurs mod et nyt OL. Helt ærligt, Anne-Marie, har du nogensinde været i tvivl om, om du egentlig ville forsvare den medalje? <tryk>
1: Øh, nej, det har jeg jo nok ikke. Øh, men jeg har givet mig selv lidt tid for at tænke over, om øh, om jeg virkelig savner det. Altså, det er jo meget intens, når vi er når vi er en del af, af ja, en kampagne øh, op mod op mod o, eller det har været rigtig mange år nu i den her i den her verden. Så øh, jeg har givet mig selv lov til at, at prøve noget andet og øh, være lidt væk fra det for at virkelig at mærke sulten og savnet øh, til til den olympiske sejlverden.
0: Da vi sad, og det var et meget stort øjeblik for mig, skal du vide, og lavede interview ude i sejlklubben i Aarhus og kiggede ud over vandet, der fornemmede jeg på ingen <laughs> måde en guldvinder, som var i tvivl om noget som helst. Hvad var det helt præcist, Rindum, du lige <laughs> skulle tænke igennem?
1: Jamen, det er svært at sige, men altså, det, det er jo bare det her med at være væk. Altså, man kan hurtigt blive opslugt i, i, i den verden, og det, altså, det er jo... Det forstår jeg godt, altså, fordi jeg elsker det, jeg laver, og det er jo meget man er jo meget passioneret omkring det. Altså, man kan sige, at det er jo ikke en sport, hvor man ligesom tjener så mange penge og, og den slags. Så, så det kommer meget af, at man er passioneret omkring det, man, det, man laver. Øh, og, og det er vigtigt, at, at, det, at den er der. Øh, ikke fordi, den nogensinde har været væk fra mit vedkommende, men, men jeg har bare øh, haft en tiltrængt pause til at... Ja, til at også gå i skole og få lavet nogle andre ting, og også holde til fri og sådan nogle ting. Så det har været, det har været vigtigt for mig efter, efter det her OL. Man så um, men de, der er jo ikke så langt som til næste OL, som der har været til, til de andre. Så, um, så det er lidt nemmere også at sige ja til en kampagne mere.
0: Mm. Man ser jo øh, bokser, der skifter vægtklasse for at blive motiveret osv. Bliver du i radial, laserradialklassen, som din bådtype hedder, eller søger du nye udfordringer for at få ekstra motivation?
1: Øh, ja, det er faktisk både, fordi at jeg er blevet en del af et hold, der hedder øh, det danske clgp hold som er, øh, er af de her øh, ja, hurtige øh, katamaranbåde. både. Øh, så det håber jeg at, jeg, at jeg skal være en del af det samtidig med, at jeg så skal bare læse jåleden. Så det er ligesom de to ting, der bliver kombineret, øh, og det tror jeg kan gøre en. Øh, en kæmpe forskel i forhold til, hvordan man, man arbejder. Øh, og jeg kan bruge øh, ting fra begge verdener øh, og ligesom hjælpe hinanden. Fordi når, den, når alt kommer til alt, er det jo, er det jo så at på på vandet. Det er bare, øh, om man sejler 15 km i timen, eller 100 km i timen, eller sejler alene, eller sammen med et hold. Øh, det er begge to udfordringer og gode ting, og ja, det glæder mig rigtig meget til at, at se, hvordan de to de, de, de kan kombinere. Der er rigtig mange olympiske sejlere, som kombinerer det med ikke kun for eksempel øh, øh, lasersejlere, så sejler de også noget andet ved siden af. Og det er simpelthen det giver en motivation i øh, begge klasser. Så det håber jeg, at det kan, det kan lykkes øh, begge projekter.
0: Du er jo forsvarende OL-guldvinder, du er kåret til verdens bedste sejler, og du har jo et CV, der sætter dig ind som en af de dygtigste sejlere nogensinde. Jeg tillader mig rent om at gå ud fra og konkludere, at når du tager en tur mere, så handler det også om en guldmedalje, eller lad mig spørge på en anden måde. Er en god indsats nok for sådan en som dig? <laughs>
1: Jeg tror, at vi er så så er det gode nu i sportens verden til ikke at sige, at man skal gå efter guldet, fordi der er så mange andre ting, som også er vigtige, når man, når man, når man bruger hele sit liv og tid på, på det her. Der er så mange ting, der skal gå op i en højere enhed, og sporten kan jo nogle gange være lidt uforudsigelig også, at det kan ske nogle forskellige ting, som jeg også vidste i Tokyo. Men altså, jeg vil da helt klart gøre min indsats for at for at stå øverst på podiet, det er slet ikke nogen hemmelighed. Og jeg tror også, at vi har alle de ting, der skal til, men det er klart, at der venter en lang, hård træningsperiode foran det. Og så kan man sige, at OL er jo sindssygt vigtigt, fordi det er det største, det det største sportsetvendt i verden, og der er kun én sejler i hver klasse, der kommer med. Så det er super, super vigtigt. Men når alt kommer til alt, så er det også en uge ud af alle de mange uger, øh, så man skal også kunne lide vejen derop til. Og det, og det er det, jeg savner, og det er det, jeg glæder mig til at komme tilbage til.
0: Lige om lidt, Anne-Marie Rindrum, her til sidst, så skal vi høre skiberen fra den danske båd til CLGP, du talte om det. Den besætning er at du, som sagt, en del af dig, når det skal i gang med tredje sæson til, til maj. Det handler om en kæmpe katamaran på 50-fod og noget helt andet, end det, du, vi, vi har set dig sejle i. Hvordan vil du balancere skal vi sige, arbejdet mellem de to meget ambitiøse ting?
1: <laughs> Jamen det skal, jo, det skal jeg jo prøve at finde ud af. Øh, man kan sige, at øh, jeg har jo lagt en rigt, rigtig mange timer i, i læse Radial, som nu hedder, og skiftet navn til Ilka 6. Øh, så det er klart, at jeg har, jeg har lagt rigtig mange timer i båden, så, så det handler ikke så meget om kvantitet, øh, kvantitet, det handler mere om kvalitet, og det er det, jeg håber på, at, at øh, det bliver godt nok færre timer i. i i et læsejold, men, men, men til gengæld så bliver det mere kvalitet, og det gør så at jeg måske har noget tid til at, at sejle mere i LGP-båden, og det, det tror jeg kun bliver, bliver en fordel, fordi der er så mange ting, jeg, jeg stadig mangler at lære i, i den båd, som, som jeg så kan tage med tilbage til læseren, og også omvendt alle de, alle de ting, der sidder lidt mere på ryggraden i læseklassen, jamen dem, dem kan jeg så tage med over i, i lidt mere den professionelle del af verden, så, så øh, jeg tror, at, jeg tror at kun, at det bliver, det bliver godt for mig.
0: Tak skal du have, Rindum. Du er med helt omme fra Australien. Nu skal vi faktisk til San Francisco. Rindum, tak fordi du havde tid for, til at være med.
1: Selv tak.
0: Det var altså direkte fra Australien. Nu skal, vi til, nu skal vi til San Francisco. Vi bliver ved sejlsporten, for i weekenden er der finale i verdens hurtigste sejlsportgren, SailGP. Det markerer slutningen på sæson 2, der samtidig er den første med dansk deltagelse. Danskerne har ikke gjort det store væsen altså i stillingen, kan man sige. Så allerede inden finalen ligger de frem mod, kigger man frem mod næste sæson, der starter ret snart. Og det har min kollega, det er Niklas Stein, talt alt om alt det med den danske skipper han hedder Nikolaj Seestad. Han fangede ham i går på en telefonforbindelse fra San Francisco, hvor finalen sejles.
2: Altså for, for vores vedkommende, så er det sidste Grand Prix, kan man sige, i sæsonen her for vores hold, hvor, hvor vi kan få lov at prøve en masse ting og lære en masse ting. Så for vores ambition, altså vores ambition er, at vi skal have et godt resultat, men vi skal også øh, trykke rigtig hårdt til, så vi, finder, så vi får nogle læringer, der er gratis. Fordi lige så snart vi starter, på en om. Om halvanden måned, men i sæson tre, jamen så, er det, så tæller det. Og det er den sæson, hvor vi rigtig gerne begynder at skulle, skulle ligge godt samlet. Så det er sidste mulighed for os til at prøve nogle ting af, at prøve nogle, nogle af på båden og, og sådan nogle ting. Men samtidig vil vi selvfølgelig gerne have et godt resultat at slut sæsonen af på. Så, så vi går efter et, 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 et rigtig godt resultat.
3: I uh, intern syvende plads i den samlede stilling, hvad er et godt resultat uh, for jer?
2: Jamen et godt resultat for os, det vil, det vil være en, en poliebasering her i San Francisco i, i kramhed. Samlet er det svært at gøre er ret meget ved det på den samlede stilling, men, men, men et i det her sidste Grand Prix vil være et fantastisk resultat for vores hold.
3: Hvis vi så allerede begynder at lukke sæsonen så småt ned, hvad, hvad har I så fået? Det er, jo, det er jo, kan vi lige sige over for lytterne, det er første gang, vi har en dansk med i salg GP, som er i gang med sin anden sæson. Hvad har I fået ud af at, at prøve kræfter med det her?
2: Ja, men vi vidste godt, at vores øh, det er sæson 2, øh, kan man sige, men det er vores første sæson, som du siger. Det, vi vidste godt, det vil blive svært, og vi ved godt, at det vil blive sæson med en masse læringer og, øh, og fejl og sådan nogle ting. Men, men vi er egentlig øh, vi er vi lidt overrasket, positivt overraskede hvor vi kan være med i, i mange af øh, Så længe vi snakker i en let og en mellem vindstyrke, jamen, så, er vi, så er vi med i toppen. Øh, og så har vi lidt af svagt punkt lige nu her, der hedder den hårde vindstyrke, som, som vi ikke har mange timer i. Og det, det er noget, vi arbejder hårdt på så vi kan være et rimelig komplet hold, når vi starter sæson 3. Men, men ja, det vi har fået ud af, det er, at vi, vi ved at være med, og målet og drømmen om at vinde til LGP, den, den lever absolut.
3: Da jeg snakkede med, med dig og andre forholdet inden sæsonen gik i gang, øh, der var I jo selvfølgelig meget forventningsfulde, fordi det var første gang, øh, der var en dansk øh, båd med. Og øh, det er jo i og for sig en meget ny disciplin, det her. Sælge øh, som man gerne vil være, man slår det sådan lidt højt op, sejlsportens formel 1. I var også meget øh, optimistiske, hvad angår øh, placeringer. Øh, nu ligger I så på næstsidste pladsen, inden I går ind til, til finalen her. Har det øh, set ud fra ambitionerne, inden I gik i gang, været, været skuffende?
2: Æh, både og øh, selvfølgelig vil vi gerne ligge højere, men samtidig hvis man også kigger på pointene, øh, godt hvad at vi ligger des, men pointerne er rigtig tætte. Æh, altså, der er ikke mange pointer op til f.eks. gbr Ben Angel, eller, eller Spanien og New Zealand med Pete Byrd, så, så det har været en tættere sæson end det, end det virker til, men, men det betyder selvfølgelig ikke noget sidst Det sidste ende er det resultatet, så, øh, så selvfølgelig er det skuffende at ligge på en 7. plads, men, men sæsonen, vores første sæson i SADP handler ikke om et samme resultat, det handler om en læringsproces. Og så fra næste sæson af. Og så er målet at drømme stadig at vinde til GP i 2025, og det er, det er det, vi arbejder hen imod. I
3: 2025, siger du? Ja. Vi står lidt i den særlige situation, at der er en tre måneders tid siden seneste Grand Prix, men der er så faktisk kun halvanden måned efter, efter I er færdige med San Francisco til tredje øh, sæson, som jo starter på, øh, på øh, Bermuda, eller i Bermuda. Hvis man så kigger fremad, hvad skal I have ud af San Francisco, som I kan bruge som den her som du nævnte den sidste prøve frem mod sæson 3.
2: Det, som vi bruger San Francisco til øh, rigtig, rigtig meget, det er det hårde vind. Altså Det er et, et, et svaghedstegn for os lige pt. at sejle sejligt, den her blæsevejr. Det har vi heldigvis stået en del af her i San Francisco, og det tror jeg også, vi får i weekenden under racet. Altså hver eneste minut i blæsevejr betyder meget for os, fordi hver gang der er blæsevejr, så har det været et problem for os, at få pointene samlet. Så hvis vi kan på det hul lukke her i San Francisco, øh, så, så står vi meget bedre til Bermuda, som ofte også har blæsevejr. Vi er, ja, som jeg har sagt, så er vi fint med den lette af men vi er nødt til at være lige så godt med i plads. Ellers så, så har du bare nogle dage, hvor du tager mange point, og det har man simpelthen ikke råd til. Så, så det er fokus som min samtidig Det har det hele tiden, øh, hele tiden lavet, faktisk inden også, at vi vidste, det var her, hvor vi skulle prøve at arbejde på her, hvor vi skulle prøve at arbejde på det, hvor det er her, hvor vi får plads at være stort set hver dag.
3: Og så lige til sidst, Nicolaj Seestad, altså skipper for det danske salgp hold Nu snakker nu har vi snakket meget om det tekniske og det sportslige det. Når jeg hører SailGP-atleterne øh, snakke om, hvordan det har været at komme ud på den her båd, som jeg kunne komme op og ramme det, der svarer til 100 km i øh, timen på vandet, øh, som er noget af de færreste, selv, øh, selv mest hardcore sejlsportsudøvere er vant til, hvordan har det været for dig personen, når du kigger tilbage på det sidste år og prøver kræfter med den her øh, oh. øh, båd?
2: Jeg må indrømme, jeg er, jeg er faktisk overrasket over, hvor hurtigt man bliver vant til at ligge og og sejle på, på grænserne, og, og hvad der egentlig er muligt. Øh, I starten tror jeg, vi havde, ja, ja var lidt øh, for over hvor voldsomt øh, de her maskiner er, hvor meget man skal trykke til, men man, man, der, det tog ikke ret lang tid før at det egentlig blev hverdag, at man blev vant til det. Så det er det der med at være kabel noget, der tabelt, det, det sker egentlig ret hurtigt, og det tror jeg, det har været lidt overraskende men også er det selvfølgelig et eller andet sted forventeligt. Det, det er jo en del af det, der skal blive hverdag for os, ellers kan man ikke fokusere på nogle små detaljer, som, som ligger et helt andet sted i, den, i det del af sejle hurtigt og, og ekstremt så, så ret hurtigt, synes jeg, at vi kommer ind i nogle andre detaljer, end at, end at fokusere på, hvor, hvor ekstremt både egentlig er.
0: Og gp finalen i San Francisco sejles altså lørdag og søndag, og man kan se hele baduljen, og det er ret spektakulært, kan man roligt sige, på TV2 Sport. Mens Internationale Idrætsforbund nærmest har stået i kø for at udelukke atleter fra Belarus eller Wit-Rusland og Rusland, så har det Internationale Svømmeforbund, også kaldet FINA, været tilbageholdende. Til det kommende VM i Budapest i juni havde de russiske og belarusiske atleter fået lov til at dyste under neutralt flag og navn, men det faldt ikke i god jord. Blandt andet den danske svømmeunion, der tidligere på ugen var ude at sige til DR, at hvis det blev en realitet, så ville danske svømmer ikke få lov til at deltage. Pir Johansen, du er bestyrelsesformand i Dansk Svømmeunion. Du er en af dem, der har lagt pres på FINA, og det har resulteret i, at der er blevet holdt møde i FINA onsdag aften. Hvad kom der ud af det møde? Altså helt præcist, kommer Rusland og Hvide Rusland eller Belarus til at deltage ved VM?
4: Det gør de ikke. FINAs møde i går, det resulterede i, at der ikke kommer russiske addeler til VM i Budapest, ligesom der heller ikke kommer officials med fra Rusland eller Belarus øh, til VM.
0: Var det et øh, synspunkt? Det er jo et synspunkt, hvor I har stået meget stærkt på det, øh, Pia Johansen, men var der bred opbakning til det, eller var det en, der skulle, sådan, skulle den trumfes igennem?
4: Ja, altså nu var jeg jo ikke selv til stede. Jeg sad ikke i Sina, så jeg var ikke selv til stede ved mødet. Øh, men jeg vil da sige, at øh, der har været arbejdet intenst øh, fra europæisk side øh, på mange øh, kanter helt op til mødet. Øh, så det er ikke sådan, at, at jeg tænker, det var en selvfølge. Mm. at det var den beslutning.
0: Hvorfor tror du, Pia Johansen, at det har taget de her udfordringer den her tid? Fordi i andre forbund, der er russerne og hviderusserne jo bare ud med det samme.
4: Ja, altså, det, det er jo noget, jeg kun kan gætte på. Øhm, men, men i Kina er der jo over 200 lande fra hele verden, der er repræsenteret. Øhm, jeg kan gætte på, at der måske er nogle steder i verden, hvor man ikke synes, det her det er lige så vigtigt, altså at krigen i Ukraine er lige så vigtigt, som vi synes her i Europa. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at i sport, der vil vi rigtig gerne stå på værdier som sammenhold og samme eksistens. Vi synes så, at det skal være fredelig samme eksistens, og det, det er der ikke rigtigt i Europa lige for tiden.
0: Det kan man desværre ikke påstå, Pia Johansen. Du har tidligere været meget markant i forhold til, at det var nødvendigt at få ryddet op i den europæiske Svømunion, altså LEN. Og du er så selv blevet valgt ind i LEN for ikke så lang tid siden, trænger der nu også til at blive ryddet op i FINA?
4: Altså, øh, det, øh, det gør der måske nok. Jeg vil også sige, at Moussala Hussein blev jo valgt i juni 2021, lige præcis med den dagsorden at få ryddet op i FINA. Øh, det er helt sikkert et langt, svejt træk. Øh, men, men jeg tror, at man er i gang i FINA, og måske er den her beslutning i virkeligheden et udtryk for, at man er på vej.
0: Mm. Der sidder jo en russer i bestyrelsen i FINA. Øh, har det haft nogen indflydelse på, at det måske har taget noget tid at komme til nogle beslutninger?
4: Jamen det kunne jeg sagtens forestille mig, at det har, ligesom jeg også godt kunne forestille mig, at det, at der skulle have været afholdt VM i kazaren i december, også har haft en betydning for, at beslutningen har trukket noget i lang drag. Mm.
0: Tyskland og Polen har været ude at sige, at man ikke ønskede russiske og belarusiske atleter til VM. Det sagde du også, som nævnt tidligere på ugen, til, DM, øh, til, D, til DR, hedder det. og der blev skrevet om, at der har været en fælles nordisk erklæring på vej for at få atleterne udelukket. Den kom aldrig. Ja. Eller også har den gået min næse forbi, men vores strand er den?
4: Ved <laughs> du den kommer aldrig. Det er jo noget, vi hele tiden har diskuteret. Det har ikke været nogen hemmelighed, heller ikke i toppen af China, at de nordiske lande var på vej. Det skulle lige igennem alle bestyrelserne, og vi, vi var... Altså, den er jeg for så vidt klar til at trykke på knappen. Men, men det er jo også en vurdering af, hvem er det, der skal ud først, og vi samarbejder også med resten af Europa, og... Og jeg synes, det var rigtig fint, at uh, både Frankrig og Tyskland og Schweiz og, og så videre, at de uh, gik ud. Uh, og vi, uh, de, de læser jo medier, uh, også danske medier, i uh, uh, hele vejen uh, rundt i verden. Så der er ikke, det er heller ikke gået nogens næse forbi, at, uh, at jeg har været ude, og at, at både den norske og den svenske formand også har været ude i deres medier. Uh, så, og så på det tidspunkt, der finder de jo ud af, når okay, Norden mener det nok. De gør det. Øhm, ja. Så jeg tror, at vi som et samlet Europa har været med til at lægge det rigtige pres, så vi fik det resultat, vi gerne ville have.
0: Pia Johansen, du er bestyrelsesformand i Danmarks Vømmenunion. Tusind tak, fordi du har tid og mulighed for at være med. Tak skal du have. En stor handel i NFL har bragt sind i kå den 26-årige quarterback, da Watson er skiftet til Cleveland Browns for et milliardbeløb. Men det har tilsyneladende været det helt store problem for Watsons nye arbejdsgiver, at han i den grad kan se frem til at skue ind og ud af retten. Han står nemlig anklaget for mange tilfælde af vold mod kvinder. Alligevel er Watson i gang med at forberede sig til NFL-sæsonen, som er en af sportens dyreste og mest fætterede stjerner. Niklas Stein klipper og fortæller, han har lavet det her
1: 230 million fully guaranteed on a 5 year deal.
5: Five year, 230 million dollar deal, all
3: guaranteed. This is unprecedented. Mm-hmm. Yep. Five years, 230 million fully guaranteed. 230 millioner dollars, eller halan milliard kroner kan NFL-stjernen DeSean Watson se frem til at smide ind på bankkontoen over de næste 5 år. En stor kontrakt selv for NFL, men det er ikke kun cifrene på kontraktpapirerne, der vækker opsegt efter hånden. Det går også cifrene på de papirer, der er blevet afleveret hos Deshawn Watsons
1: advokat. Watson has been accused, of course, still of sexual misconduct by 22 massage therapists.
6: So in Deshawn Watson with 22 civil lawsuits pending against him alleging sexual misconduct as he remains under NFL investigation
3: 22 søgsmål har Watson hængende over hovedet og fælles for dem alle er, at de beretter om påstået vold eller andre overgreb mod kvinder Will he be worth this record contract
5: Yeah there's not a price skip. this is the one thing that you and I do both do agree on that there's not a price too steep if you can find that guy
3: Det her har æder sat gang i en meget gammel kendt debat for kan man i realiteten tillade sig det meste så længe man er god til at kaste, sparke eller slå til en bolt.
7: Uh, Molly Karam af ESPN said it's a slap in the face to
5: all women at he got that much money.
7: But I will say this Tony. Here's what I do know. People will forgive
4: anything for pro football.
3: They will. Vi've seen it. Tværd på det spørgsmål er mange og de forskellige og de skaber os rodpin op på kontorerne i NFL ledelsen. De skal, når de civile søgsmål her går i gang, beslutte sig for, om søgsmålene er grælle nok til, at Dishon Watson han skal suspenderes. Og så får Cleveland Browns, det er dem, der er Sean Watsons nye klub, ikke meget valuta for deres mange, mange
1: millioner.
3: Sagen med Dishon Watson tog en i sin begyndelse sidste år. En kvinden anlagde sag mod Watson i marts, altså for præcis et år siden, og hurtigt så kom der flere og flere kvinder og søgsmål til.
2: Today we're going to be talking about the DeSean Watson lawsuits. A massage therapist contacts the Houston Law Office of attorney Tony Busby and claims that Deshawn Watson had contacted her on Instagram for a massage appointment and then assaulted her.
3: Men tidligere i år der blev det så besluttet, at der ikke kunne rejses en offentlig sag mod NFL-spilleren. Men det ændrer altså ikke noget ved de her civile søsmål, der fortsat skal gå sin gang.
4: I think in a very odd way, Deshawn Watson has benefited from how uncomfortable the allegations against him are to discuss in polite company and certainly on
3: television. Hovedpersonen selv siger, at han er uskyldig. Hans nye arbejdsgiver Cleveland Browns har, selvom de var fuldt vidne om, at sagerne eksisterede, inden de købte ham, set sig nødt til at komme med en offentlig udmelding ved de to ejere, Dee og Jimmy Holsom.
6: Vi har brugt
3: utrolig lang tid på at undersøge og efterforske muligheden for at få t Watson. Vi er bevidste om at nære empati for de meget personlige og følsomme ytringer, der er kommet på baggrund af denne beslutning. Vores holds omfattende evalueringsproces var af yderste vigtighed på grund af situationens følsomme natur og de komplekse faktorer, der er involveret. Vi forstår, at der stadig er juridiske processer i gang, og vi respekterer rettens gang. Det var altafgørende, at vi mødtes med Dijon Watson for at have en klar dialog, diskutere prioriteter og høre direkte fra ham, hvordan han vil gå til sin karriere både på og uden for banen. Sådan skrev altså Cleveland Browns om den kritik, de har modtaget for at ansætte i Sean Watson. Og, og Watson han så rent faktisk kommer til at spille for Cleveland Browns, det finder vi først ud af om et godt stykke tid. Den regulære NFL-sæson begynder til september.
1: Money talks. Money, talk, money screams. Money screams.
0: Kevin Magnussen er tilbage i formel 1-feltet i hars som man jo har siddet i, i hele fire sæsoner tidligere. Kevin Magnussen forlod altså Hars-teamet i 2020 primært, fordi holdet skulle have tilført en masse penge. Det fik Hars så sammen med den russiske racerkører Massepin, hvis far, ifølge mange eksperter og medier, kom med omkring 300 millioner kroner. Men den russiske invasion af Ukraine gjorde Massepin uønsket i Form 1, og så ringede Hars-teamet til Kevin Magnussen og tilbød en flere flereårig kontrakt. Kevin Magnussen sagde så tak for tilliden og kørte en sensationel femteplads hjem i det første løb i Bahrain. Jan Magnussen, du er selv tidligere Formel 1-kører, men du er bestemt også Kevins far. Jan Magnussen, det var jo din søn, der leverede resultatet. Hvordan oplevede du det? Vi har lige en lille smule tekniske problemer for at vide, og vi er ved at ringe Jan Magnussen op igen igen. Han er derude, men vi kan ikke rigtig få ham ind i studiet. Vi kan få Andreas Mogensen til Månen, men kan vi få Jan med? Hej Magnussen, er du der? Ja, det er ja. Dej, Det er dejligt, Jan. Jan, det er, du er far til, til, til Kevin, og hvordan oplevede du ja. søndag da han kørte den her sensationelle femteplads hjem?
8: men altså, jeg sad jo herhjemme. jeg tror ikke der noget. Men jeg sad hjemme og, og, og oplevede løbet, ikke? og det var fantastisk at se, at efter al den tid ude af bilen... Og specielt i løbet, altså han kunne holde til distancen, og hans musik var stærk nok, fordi han havde bestemt ikke uh, trænet, som om man skulle have uh, formulært køre uh, det sidste års sted Det var det en anden træningsmål, han har uh, uh, skulle Altså anden måde, han skulle træne på for at køre Sports så Og jeg er mega stolt. Fantastisk resultat.
0: Hvordan, uh, Jan, når du sidder og ser Kevin uh, køre, altså... Jeg uden sammenligning i øvrigt, men når min søn spillede fodbold på et fornuftigt niveau, så var jeg altid bange for, at der skete noget, om han fik en skade. Er du, er du egentlig bange? Fordi du har jo selv siddet dernede. Er du bange, når Kevin Magnusson kører?
8: Nej, jeg, jeg generelt er generelt sådan mest nervøs for, at han ikke skal opnå det, han går efter. Ikke? Og det, det, det er jo både på, på lang sigt, men også på meget kort sigt, når man sidder og kigger på løbet, ikke? Og man ved, at han har nogle, en mulighed for et eller andet. Ikke? Og hvis det så fejler, han får ramt en eller bliver ramt af en, ikke? Og også og tingene ikke går, også. Det er det, jeg er mest nervøs for, at... Øh, jeg vil sige, sikkerheden i, i motorsport er jo efterhånden. Øh, det er så sikkert, som det nok kan blive. Mm. Øh, der er selvfølgelig en risiko, øh, og jeg kan ikke forestille mig noget værre, end øh, når han kommer til at skade, men... Men, øh, men det vejer ikke så tungt hos racerkører. Øh, hvis hvis, hvis racerkører har tænkt på den måde, så kører de jo ikke racer. <laughs> øh, så, øh, så, 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 så så der er mest det her med, at ja, jeg er nervøs for, at ja håber, at han opnår de ting, han går afslag.
0: Hvordan foregår det egentlig, Jan Magnussen, når, når, når junior kører, kører, kører Formel 1? Altså, er det, er, sætter du dig ned i kælderen og, med, med en kop kaffe eller et, et glas hvidvin og, 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 og nogle chips og låser døren, eller kommer der venner på besøg? Eller, hvordan, hvordan foregår det egentlig? Er det ligesom, når vi andre ser x-faktor?
8: <laughs> det, er, det er lidt forskelligt. Nogle gange er der venner på besøg, og så ser vi det sammen, eller så ser jeg det helt alene. Jeg er, jeg er, ikke, den, jeg er ikke den bedste vært når der er Formel 1. Øh, folk må fandme klare selv. Øh, så jeg kan se ræser, øh, ikke? Men, øh, men, man, man, så det bliver lidt på mindre mæsser.
0: Mm-hmm. Nu, nu sad vi jo der og så øh, Kevin køre ind på den her helt sensationelle plads, øh, Sådan blev det i hvert fald udlagt, og det var ganske flot. Er det, det harsræsernes potentiale? Skal vi forvente, og, 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 og kan vi tillade os at forvente at se Kevin i top 4-5-6, eller var det specielle omstændigheder, der gjorde det den her gang?
8: Der, der var jo lidt øh, specielle omstændigheder, Red, at Red Bull ikke øh, gennemførte med nogle af bilerne, øh, gav jo selvfølgelig øh, to placeringer der til sidst. Så, 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 så der var en reelt syvendeplads, hvilket øh, var fantastisk flot. Øh, og syvendepladsen er best for the rest. Og det er det, som har går efter. Hars har hverken haft udmeldinger øh, om at VNM eller at være topteam eller noget, men de vil være i toppen af midterfeltet. Og det er sydende pladsen. Øh, så, 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 så det ramte man men Jeg tror, man skal passe på med at drage nogle konklusioner øh, for hurtigt, der skal gå en 3-4-løb, før man finder ud af, hvor er de øh, helt reelt. Og så skal man holde meget øje med, om, om har skal følge med i her udviklingsræs, som, øh, som starter nu, eller som allerede er i gang. Mm. Øh, det er helt nye biler Og alle har jo en masse planer For hvordan de kan få de her biler til at køre bedre Og få udviklet dem øh, og, og det skal også kunne følge med, i, øh, med Med de andre men, men det startede et rigtig godt sted Meget bedre end folk havde
2: troet
0: så, så selv når du tager farbrillerne af Og bliver hardcore ekspert på motorsport så, så var det måske over forventning
8: jeg har kun farbriller på. <laughs> ja, så, så, øh, men øh, jeg var vanvittigt glad og stolt over, hvad der skete. Det er
0: fantastisk, Jan Magnussen. Tillykke til dig, og ikke mindst tillykke til Kevin. Tak for, at du har mulighed for at være med.
8: Tusind tak. Hej.
0: Den tidligere badmintonspiller Joachim Fischer er bekymret over dansk badmintons fremtid. Han er ude efter både danske spillere og badminton Danmark. Og her nævner jeg lige nogle af Fischers synspunkter. Der bliver ikke lagt nok træningstimer i dagligdagen. Der skal investeres flere penge, så de asiatiske lande ikke stikker af fra os. Fischer savner både udstråling og glæde over spillet, og der skal hives ekspertise ind i badminton Danmark. Jo, Fischer, det er dig, der siger alt, til det, til alt det her. Du er tidligere badminton, top-badminton-spiller, og nu badminton-ekspert på TV2 Sport. Det er noget af en liste, vi rammer op her. Er det det hele, der er galt i dansk badminton? Det lyder nærmest sådan.
6: <tryk> ah, det var, nej, det var egentlig ikke... Altså det er jo ikke, at siger, at det hele overhovedet er galt. Jeg siger bare, at... At man bliver nødt til at ændre nogle ting, øh, fordi igennem øh, en årrække en nu har man, øh, har man kørt med en, med en måde at træne på, som man tror jeg har troet er nok til at matche de her stærke asiatiske lande. Men det, det kan jeg jo igennem mit arbejde bare se nu, at, øh, at det, øh, det kan man ikke. Så man, så man bliver nødt til at sidde om og, og kigge ind og, og, og virkelig gå ind og, og skrue på alle de muligheder, der, der kan lade sig gøre nu for at kunne følge med. Altså, der
0: var en gang, øh, da jeg var ung, der kom øh, Prakas Perlokone og, og andre store af de bedste i verden. De kom jo til Danmark for at lære noget. Altså, nu siger du at Badminton Danmark skal finde ekspertise. Øh, har man ganske enkelt ikke kompetencerne lige nu i Badminton Danmark, som du ser det?
6: Nej. Jeg ved ikke, at man ikke har, eksp- eller har de rigtige folk til tingene. Men, men, men det er klart, at man bliver nødt til på et tidspunkt at sige, okay, den her, den her måde, vi kører tingene på, den lige nu, den afler ikke gode nok spillere. Det gør den ikke. Vi, vi, vi er ud over Victor og selvfølgelig Anders Antonsen i så er vi ikke i toppen i de andre kategorier. Det vil vi være vant til i, i meget, meget lang overrække, og det er vi ikke lige nu. Så derfor bliver man jo nødt til at sige, hvad er det egentlig, der går galt, og hvad, og hvad kan vi gøre bedre? Og derfor tror jeg, at man bliver nødt til at, sige, bliver nødt til at ansætte nogle, eller måske have, have mulighed, eller øjne, at vi måske bliver nødt til at kigge nogle andre steder hen, end måske bare på vores eget lille, lille land nu, fordi det er, måske ikke det, det er måske i sidste ende ikke nok mere. Mm-hmm. Du,
0: du, du siger, at du savner udstråling og glæde over spillet, når jeg tænker tilbage. Ja, Paul Erik han rev sin trøje stykker, men ellers så man jo ikke meget Morten Frost. Du, du kunne jo ikke se på Morten, om han havde ondt i foden, eller om han havde vundet over England. Altså, hvad, hvad er forskellen på spilglæden i dag og så
6: tidligere? Nej, men, men forskellen på Paul Egger, hvor den først var, at man kunne se, når de gik på badmessonbanen, så havde man, kunne man se på dem, at de havde en tro på, at de kunne ind deres badmessonkampe. Mm-hmm. Jeg synes desværre lidt, at jeg, når jeg ser vores, vores spillere så altså godt på banen over to over så så har de ikke den der udstråling. Øh, det er selvfølgelig også et problem, at der heller ikke er så meget succes, andet end til vores herretingsspillere. Så det... Så det er jo sådan lidt der, hvor det hænger sammen. Det er også den, derfor, jeg siger, at man bliver nødt til at gøre noget nu, fordi ellers så, løber, og så bliver vi altså løbet midt over, og vi er en helt badminton-nation Danmark. Vi er meget respekteret i hele verden. Men jeg kan også mærke, at de andre lande begynder også at tænke, hvor fanden hvor bliver jeg lige i øjeblikket.
0: Mm. Vi, har, vi har talt med din kollega og badminton Jim Laugesen på, på, på TV2, ja. og han er meget enig med det, du siger med debatten her, men han mener også, at den er mere omfattende end som så på en gang hører.
6: I min bog er det svært at skrive i ingen klumme om om dansk badminton og de udfordringer, man står i. Det er meget mere nuanceret end det. Og det synes jeg bare er en spændende debat at tage, fordi det er et, et stort projekt... Der skal vendes lidt, hvis dansk badminton skal, skal bevares de næste mange år. Jeg har er stor badminton, elsker af dansk badminton. Og har også altid sagt til mig selv, at der kommer altid en ny. Men jeg er også ved at miste troen på, at det bare sker af sig selv. Jeg tror, vi skal til at, at se, at der, vi er nødt til at tage nogle tiltag tilbage til lidt, hvor vi var før. Og der er for mig at se klubstrukturen øh, i dansk badminton ekstremt vigtig. Og den måde, man er i en klub på, som spiller og udvikler sig, den er bare vigtig. Fordi du kan ikke bare tænke, at Dansk som forbund bare kan få et æble, og, og, og så lave det helt perfekt. Altså, de skal jo også have noget at arbejde med.
0: Laugesen kigger ud i klubberne. Øh, Fischer, hvad, hvad er det ude i klubberne, øh, som både du og Laugesen mener, der kan være et problem, der skal øh, arbejdes med?
6: Jamen, det er, jeg, jeg var også selv inde på det i min skrivelse, at, at der skal være et bedre samarbejde mellem klubberne, og også blandt, mellem forbundet, for som Jim også helt rigtig er inde på så, øh, så når, forbundet, eller vores, hvor, når spillerne engang kommer og bliver optaget på landsholdstræning, øh, som, som forholdsvis øh, voksne mennesker, så er der jo nogen, der skal have lavet arbejdet med dem inden. Og, og det er jo i klubberne, at alle de her spillere har deres omgang, øh, inden de er gode nok til at komme på landsholdstræning. Så vi skal være bedre til at, til at sende dem derind. Vi skal have et bedre samarbejde, men det er en lang, lang... Øh, altså, som Jim også er inde på, der skal, det, det, er en, det er en lang tørn, fordi... At, øh, at, 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 at klubber og forbund skal arbejde bedre sammen, end de gør lige nu, og lige nu er der ikke særlig godt samarbejde.
0: Hvorfor er der ikke det? Altså, jeg, en, en parallel, jeg har i tidens løb fuldt dansk amatørboksning, hvor der ikke var noget samarbejde mellem klubberne og DABO, fordi i klubberne var man sikker på, at man kunne det hele meget bedre selv. Er det den samme problematik, du
6: møder her? Det tror jeg lidt desværre, det er. Øh, jeg tror, at man... Øh, Ja, i hvert fald er man blevet lidt for syn, og man har været lidt for sikker nogle gange til at tro, at man bare kunne blive ved med, som Jim også er inde på, at udvikle de her verdensstjerner. Nu, nu udvikler vi dem bare ikke, ligesom vi gjorde engang. Og vi bliver ved med at stå og tænke, ja, ja, de kommer også. Men de kommer bare ikke lige i øjeblikket. Og det er jo derfor, vi som, som såkaldte, som man kalder os eksperter, bliver nødt til at kigge kritisk på det her. Og lige nu, der skal der altså ske noget nyt. Og det er også derfor, vi er alle sammen inden for vores badminton, alle badminton elsker. Vi er bekymret for, øh, om vores udvikling er gået i stå.
0: Tak skal du have, Joachim Fischer, tidligere top badmintonspiller og nu ekspert hos TV2 Sport. Tak fordi du havde mulighed for at være med.
6: Tak
0: skal have. God dag. Hej. Hej, hej. Altså en øh, voldsom øh, kritik rettet mod øh, badmintonforbundet, og den skal, vi selvfølgelig, øh, den skal de have lov til at svare på. Jeg nævner lige igen nogle af de ting, som uh, Joachim Fischer pointerer fra TV2's klumme. Der bliver ikke lagt nok træningstimer i dagligdagen. Der skal investeres flere penge, så asiatiske lande ikke stikker af fra os. Der bliver, der bliver savnet udstråling og glæde over spillet. Og så skal der hives ekspertise ind i Badminton Danmark. Jens Majbom, velkommen til. Du er sportschef netop i Badminton Danmark. Ser det virkelig så sort ud for Dansk Badmintons fremtid, som vi hører to eksperter sige her?
5: Nej, det mener jeg grundlæggende ikke, det gør, og øh, det er jo interessant, for det, det er jo sådan et spørgsmål, som jeg blev konfronteret med lige siden jeg startede for fem år siden, øh, og det gjorde jeg også sjovt nok, da jeg var landstræner for, for 20 år siden med Camilla Martin og Peter Gade. Der var samme bekymring omkring, øh, kan vi nu fortsætte vores succes, og det tror jeg også er bare en præmis for, når vi har succesfuldt som program, altså der er så bekymring for, kan vi nu fortsætte det her. Det betyder ikke, at vi ikke har et kæmpe arbejde foran os, men jeg kan, gen, jeg, jeg kan ikke genkende den med bekymring, som, som Fischer kan udtryk for det mener jeg ikke, det ser jeg det slet ikke for at være helt ærlig, men jeg anerkender selvfølgelig, at vi, vi har en kategorier, hvor vi har arbejdet foran os, og det er jo ikke noget en ny historie det har vi jo fortalt i de sidste to-tre år også så på den måde er vi ikke uenige omkring det men jeg deler bare ikke hans bekymring
0: altså vi hører en bekymring fra Fischer vi hører den fra Lauggesen. nu skal du lige høre Karsten Mogensen, også tidligere topspiller på allerhøjeste niveau, han er også bekymret for, for fremtiden ligesom Fischer, prøv lidt med her
2: hvis man ikke stopper op og forventer bøtten på, på hovedet, har sagt, så, så kommer det til at tage langt, langt, lang, lang tid, for vi får nogen tilbage øh, i, i en absolut top. Den, den måde, jeg ser det på, det er jo, det er jo som Fischer også skrev i hans artikel, det, det er jo ikke fordi, øh, at man er sur, men man er nok bare mere bekymret for, for spillerne og for sådan for, for generelt i Danmark, når man har været vant til at spille med om det sjove. Og det er vi også med Victor, men det er godt nok og også, øh, det er let, at vi hænger vores hat på Victor som den eneste øh, hver gang.
0: Hvad indtryk gør det på dig, Jens Majbom? Fordi nu er det jo tre meget etablerede øh, badminton-navne, som her kommer med bekymringer og, og beskyldninger om, at det ikke er godt nok, ganske enkelt. Majbom, hvad gør det af indtryk på dig at
5: høre det? Jamen altså, det er jo... Det er jo de har, de har, altså, jeg, jeg har jo som siger, at det respekt for, at de har den holdning, men jeg deler den bare ikke grundlæggende. Altså, jeg mener ikke, det er rigtigt, at sige, at alt hænger på Victor. Det er rigtigt, at Victor har gjort det fantastisk. Han er, han er helt unik. Han er vores Roger Federer, kan man sige. Så det er jo, det er selvfølgelig uh, rigtig fint, at vi har ham, men uh, altså VM her i, uh, i december, så havde vi både Anders, og der vandt medaljer, og vi havde også Kim og Anders, der, der fik en medalje. Men det er klart, vi har nogle kategorier, hvor at, uh, udsigten til medaljer er lidt længere fremme, og det har vi været ærlige om fra starten af, at der har vi nogle unge spillere, vi synes er, er lovende, men man laver ikke de spillere her lige med, med inden, for, inden for nogle få år. Det tager lang tid, især vores dullede at udvikle dem, uh, og vi synes, vi har nogle spændende spillere på vej. Og det er det sådan, jeg det klarer os i et cyklusser. Det her, altså, du, hvis du går tilbage og kigger på Kina Kina er ikke særlig stærk nu i hersing og herredoblet Det var det for nogle år siden Korea har været helt væk, Indonesien har været helt væk i herredoblet Også for 10 år siden Der er cyklusser i et program Og når vi mister spillere, altså både fischer og Borer, nuller og Chris og hjul der har vi sagt fra starten af, det tager tid for ligesom at komme op igen. Det kan vi. Jeg kan sagtens forestille mig måske, at vi når gange, Victor han stopper, og andre stopper, at så måske vores stopper vi er stærkeste igen. Altså ideen om, at vi skal være stærke helt til hver en tid i fem kategorier. Det, den er urealistisk, og det har aldrig været tilfældet i dansk badminton. Men selvfølgelig skal vi altid være konkurrencedygtige. Og jeg kan bare lille bare benævne, at vi har nået vores modsætninger, om ingen står undtagen et i samarbejde med Team Danmark af, øh, og vi har, flere år har vi overgået dem. Det forventer for, for, vi også at kunne gøre i fremtiden også. Det betyder ikke, at vi kommer til at vinde guld i alle fem kategorier. Altså, hvis det, hvis det, det er ligesom det, der er mål, modsætningen for, for det, vi skal måles på, så kommer vi til at skuffe folk. Men hvis vi er konkurrencedygtige til alle vores store mesterskaber, og vi skal altid have nogen, der er, der er relevant i forhold til at kunne vinde medalje til Danmark, det er vores mål, øh, og det forventer vi også at kunne gøre, både nu og her selvfølgelig, men også i fremtiden.
0: Men Jens Majbom, altså, det er jo også en kendskærning, at, at vi taxer, sådan, at sin kuffert og tager os til Dubai. Kunne det ikke også være et udtryk for t- tingens tilstand?
5: Nej, sådan oplever det ikke, og det er ikke det, Victor har givet udtryk for. Altså, Victor har blevet ordningensmester, verdensmester og... Ole Mester, da han var en del af programmet, og han var hjemme tre uger før Ole England, og jeg er jo meget glad for det. Det vi også selv uh, har haft en god forberedelse frem til Ole England. Altså, det der med at skrive Victor ud af ligningen og sige, at, at han har intet at gøre med dansk badminton, det synes jeg også er alt for uanalyseret. Uh, selvfølgelig havde vi foretrukket, at Victor var blevet hjemme. Uh, vi har respekt for hans beslutning, men at, uh, at det er udtryk for, at der er noget er galt, det er slet ikke det, han udtrykker selv over for os, og vi har et fint samarbejde med ham. Igen, jeg synes, det er alt for uanalyseret, at det er tolkning på, 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 på hans flytning.
0: Mm. Når jeg lytter til dig Jens Bracken, så lyder det som om at du har svært ved at tage den her kritik seriøst
5: Nej, altså vi, jeg, jeg anerkender at vi, at vi har et hårdt arbejde for os i forhold til nogle kategorier det lægger vi ikke skjult på, at, at vi har nogle kategorier hvor vi gerne vil være bedre, og vi også historisk har været bedre, der arbejder vi stenhårdt på og det forventer vi også at vi skal gøre, men ja det er bare at prøve at appellere til, det er en forståelse for, hvad det tager tid og at øh, vi altid har haft den her bekymring i dansk badminton. det kunne vi også have fremrettet også. Nogle gange Victor stopper, så vil man være bekymret for i forhold til hersingen. Hvad sker der så? Jeg tror, det er en præmis for vores arbejde. Øh, men jeg kører bare ikke den grundlæggende bekymring for, at vi står dårligt i dansk badminton. Jeg synes, at mange parametre vi faktisk klarer os rigtig godt. Øh, jeg er så enig i faktisk nogle af de ting, som Fischer bringer på banen i forhold til fysikken, øh, for eksempel. Det er noget, vi har meget fokus på, og det bliver jo vigtigere og vigtigere i, 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 i generelt i elitesport, at øh, fysikken betyder meget. Vi har opgraderet rigtig meget i forhold til fysisk træning. Øh, personlige træner og to fysiske trænere, de rejser med ud og så videre. Men det ændrer ikke ved, at jeg er enig med Fischer i, at fysikken spiller en stor rolle, og der er nogle af vores spillere, de er, ikke, de er ikke klar endnu. De er jo ikke udviklet endnu rent fysisk. Øh, Victor har, har, har gennem til 15 år lagt 15 kilo på. Det gør mig ikke lige på en formiddag. dag. Og i forhold til at træne meget, vil jeg sige, at altså, vores udfordring er ikke, 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 at vi ikke træner nok. Vores udfordring er, det er dosering. Vi har rigtig mange spillere, der er udfordret i forhold til, til overbelastningsskader. Victor har været overbelastet det har været det uh, nu Mia er det Kimasto har været det Frederik Søgaard lasse Mølhede jeg kunne nævne mange spillere der døjer med overbelastningsskader fordi vi ligger på kanten i forhold til vi kan træne så det er ideen om bare at træne mere igen det kunne, være, det kunne være rart hvis det var så nemt men det er det ikke det er komplekst og det handler om dosering og det handler om planlægning men, men så jeg jeg er enig i at der skal trænes meget men men ikke at, bare, at det bare er løsning på alt
0: men, men derfor er du mig jo nærmest strafsparker, vil jeg sige der er mange der overbelastningsskader så, så kunne det jo tid på at det ordentligt
5: Ja, det i hvert fald en udfordring. Vi sidder med heldigvis med nogle af de fremmedsledede, det er eksperter, fysiologer og fysiske trænere og fysioterapeuter, var Tim Danmark er af, og prøver at lave et samarbejde med dem. Men det er jo, det er jo rigtigt, hvad fysisk siger. Det kræver rigtig meget træning, og det kræver mere og mere træning, og først og fremmest kvalitetstræning. Altså, det var lige også for at slå fast. Victor har aldrig trænet 6 timer i handen. Anders Hansen har aldrig trænet 6 timer i handen, men de har selvfølgelig trænet med kæmpe høj kvalitet og høj intensitet. Men pointet bare, det er, at jeg mener ikke, at, det er, at der er noget, 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 noget som helst data eller erfaring, der siger, at nu skal vi være timer 6,5 hver dag. Det, 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 det er der simpelthen bare ikke. Men det ender jo ikke ved, at man skal træne rigtig meget, og det er en udfordring for os at og hele tiden få den reducering, øhm, så det ikke bliver skadet, så vi får de her løbende progressive øh, det fremgangen både i deres spil, men også i deres fysik.
0: Tak skal du have, Jens Mejbo, sportschef Badminton Danmark. Tak fordi du ville svare på kritikken fra for blandt andet Fischer. Tak skal du have. Det var så let. Mens de russiske styrker forsøger at indtage Ukraine, har sportens verden travlt med at smide russerne ud af international sport. Senest er det det internationale svømmeforbund FINA. FINA som var et af de sidste forbund til ikke at udelukke russerne. De er så kommet frem til, at man heller ikke ønsker Russer til sine stævner, og dermed er det efterhånden umuligt for russiske atleter at dyste uden for Rusland og Belarus eller Hvide Rusland. De er simpelthen persona non grata. Andreas-Jule Ingvartsen, du er podcastredaktør på Idrætshistorie.dk. Har man set så omfattende udelukkelser af et landsatleter tidligere i internationale sportshistorie?
7: Øh, nej, det, det har man, men, men man skal, det er få gange i historien, så det her det er helt ekstraordinært. Men altså, hvis jeg skal fremhæve noget, så skal man altså tilbage til sådan noget som efter 2. verdenskrig, hvor Tyskland, Italien og Japan jo blev udelukket fra ordet i London i 1948, fordi de jo var de tabende nationer efter 2. verdenskrig. Og så et andet eksempel, det kunne være i 60'erne, hvor Sydafrika blev ramt af det her såkaldte sportsboykot fra hele verden på grund af apartheid, som betød, at man ikke måtte være med ved internationale sportsbegivenheder, og man måtte ikke invitere internationale sportsatleter ind i landet til sportsbegivenheder. Og det var altså en boykot, der stod på helt fra 64 til, til 88. Men altså, siden da har vi ikke set noget tilsvarende, så det er ekstraordinært, det her.
0: Hvor, hvor ekstraordinært. Hvordan adskiller det sig nu fra tidligere? Altså, kan du prøve at uddybe det?
7: Jamen, altså, igen, sammenlignet med, med Sydafrika, så er Rusland jo en kæmpe nation, og en kæmpe sportsnation, så det her det har jo trådet ind i mange, mange flere dele af sporten og bliver derfor globalt set en meget, meget større ting, fordi de spiller så stor en rolle både i at afvikle sportsbegivenheder, men det er jo altså også russiske atleter, der titter til tops på medaljeskamlen ved olympiske lege eller til andre store internationale sportsbegivenheder. Så, så det hele er så infiltreret, og når så stor en spiller som Rusland får så hårde sanktioner, som vi ser nu, så, så er det helt historisk set det, det vi ser.
0: Altså, vi lever jo unægteligt i en tid, hvor man sådan godt kan lide at sige, at verden er blevet meget mindre, og det er på grund af teknologi, sociale medier osv. Tror du, at vores samtid har noget at gøre med de omfattende eksklusioner af Rusland og og Belarus?
7: Ja, det, det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, øh, vi har set, at sporten reagerer meget, meget hurtigt og effektivt øh, den her gang, sammenlignet med tidligere. Jeg tror stadig, der er nogen, der synes, at IOC og FIFA har været fodslæbende i deres øh, sanktioner, men alligevel, det er gået hurtigt. Så lang tid har den her konflikt heller ikke stået, stået på. Og det skyldes jo, at, som du siger, verden er blevet mindre, vi er blevet meget mere afhængige af hinanden, interdependensen er blevet større. Øh, så lige så snart vi ser nogen gøre noget, så, så er der et pres på, at det alle andre, og skal gøre noget. Seneste eksempel her ved Svømmeforbundet. Der var jo ikke nogen mulighed. I og med de andre store sportsorganisationer havde udlukket Rusland, så ville det være et vanvittigt aktivt valg at sige fra Svømmeunionen, at vi vil gerne have Rusland med. Så derfor har det bare påvirket meget, meget bredt, og derfor har vi også set, at sanktionerne er sket så hurtigt, så bredt i hele sporten.
0: Jeg kan se nu, at to af mine kolleger er allerede i gang med at google ordet interdepidens, når vi er færdige, så skal jeg også lige ja. ud og google det. Det er ikke kun et lækker, ja, ja, jeg er, jeg kan godt. Ja, du må gerne lige fortælle, hvad det betyder.
7: Ja, det betyder, at vi er gensidig afhængige af hinanden på, på mange flere parametre. Altså det betyder, at øh, vi er i sportens meget, meget afhængige af Rusland. Men Rusland har også gjort sig meget, meget afhængige af os i deres propaganda. Øh, de bruger jo sporten aktivt, og det har Putin jo gjort. Så sporten er jo et vigtigt middel for Rusland. Men i og med, at Rusland er så stor en spiller så er de altså også en vigtig del for os i at få sporten til at rulle rundt. Og det er jo det, vi ser de, de store konsekvenser af nu. Fordi uden Rusland, så, så, så bliver sporten ramt på mange parametre. Mm.
0: Hvor, hvor store konsekvenser tror du reelt, det her får for russisk sport? Altså, om, eller får du overhovedet nogen?
7: Ja, altså, det har allerede fået kæmpe store konsekvenser, og de vil selvfølgelig vare ved. Det er umuligt at forestille sig, at de for eksempel vil få tildelt nye sportsbegivenheder, imens den her konflikt står på. Jeg tror heller ikke, de store internationale sportsorganisationer inviterer dem ind i det gode selskab igen, før konflikten den er, den er overstået. Men når det så er sagt, så synes jeg, at øh, vi igen ved at se historisk set på det, så har sporten jo været en anden form for tilgivende øh, symbolpolitik øh, tidligere. Altså, Italien fik lov til at afholde OL i 1960, Tokyo OL i 1964, der var OL i München i 1972, så de tabende krigsnationer efter 2. verdenskrig fik jo lov til at komme tilbage i det fine selskab. Sydafrika var også værd ved VM i fodbold i 2010, så ud i fremtiden, der tror jeg, der er en plads til Rusland igen, men jeg tror, der går lang tid. Det har store konsekvenser, og det får store konsekvenser, det her. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Andreas Juel Ingvartsen, podcastredaktør på idrætshistorie.dk. Det skal man lige aflægge et besøg hos, synes jeg i hvert fald. Tak fordi du ville være med. Tak. I dag er der 99 dage til starten går for Tour de France i Danmark. Og det er jo en af verdens aller, allerstørste sportsbegivenheder, der kommer til Danmark, når den gule førertrøje skal overrækkes. Lille Dannevang Ligger nemlig asfalt til tre etaper mellem. København og Sønderborg, forberedelserne er nu inde i den aller sidste fase. Alex Petersen, du er talsperson for turorganisationen eller sekretariatet i, i Danmark. Alex Petersen, forberedelserne, har de været så, skal vi sige, uforudsigelige og vanskelige og glædelige og alt muligt, som I havde regnet med?
9: Ja, det kan man godt sige. Fordi for, for så mange andre, så kom der jo lige pludselig en verdenspandemi, COVID-19 på tværs af arrangementet, og og det betød jo, at øh, bare lige for bare at blive i overskrifter, jamen, så blev EM i fodbold, og, og OL jo lige pludselig flyttet fra 2020 til 2021, og vi blev flyttet fra 21 til 2022. Og det var ingen, der jo ingen, der foreså dengang øh, Danmark skrev under med, med Tour de France-arrangørerne tilbage i februar 2019. Men når det så er sagt, så, øh, så går det super fint, og, øh, og alle er godt med i Danmark. Øh, så, så, øh, så, så det er... Øh, ja, vi glæder os bare nu, som du selv sagde, nu er det 99. data,
0: Mm-hmm. Og rundt om i landet at man begynder at kunne se turfarverne. Jeg skal indrømme, jeg har ikke selv set det, men jeg mener at vide, at kong Christian Tinesbro, så er vi jo i Sønderborg, skal være klædt i gult i 100 dage. Jeg ved ikke, om det er blevet materialiseret, men hvornår slår den gule feber, så den får alvor igennem?
9: Jamen, jeg kan fortælle, at jeg er i Sønderborg lige i øjebækket, og den Christian den er blevet gul. <laughs> det blev den i går. Øhm... Så jo, men det var jo ligesom en del af den her startskud, øh, som Christian dom har været med til at, at skyde i gang have den her 100-dages countdown, kan man sige, der, der, der blev markeret i går i København og, og, de, og de andre byer her, de her også i dag. Øhm, og det er jo den her start på den gule folkefest, hvor vi rigtig gerne ville involvere øh, alle mulige på tværs af Danmark, men selvfølgelig bliver det nok primært på de på tværs af de 13 kommuner, cykelløbet går igennem. Og, øhm, og det er jo lige fra de lokale sangforeninger til gymnastikforeninger, til cykelklubber, til erhvervsorganisationer, til lokale virksomheder. Det er øh, alle mulige gode folk, private folk, der, der har sat nogle forskellige aktiviteter i gang. Og når jeg lige kigger på vores eventkalender ind på vores website, naturacph.dk, så øh, er der knap 200 events, der er registreret, øh, der skal løbe af staten fra nu af og så frem til juli måned. Så det er jo vildt glædeligt, og, øh, og det er jo virkelig en markering af, at Tour de France kommer, og den her gule folkefest, som vi også gerne vil skabe ved at have Tour
1: de France i Danmark.
0: Der har jo ikke kun været opbakning. Det er der aldrig nogen steder i verden, når der er Tour de France. Der er også noget, noget opposition. Har der været mere modstand, øh, end I måske havde regnet med, eller frygtet i, i forbindelse med hele planlægningsarbejdet?
9: Øh, nej, overhovedet ikke. Øh, selvfølgelig har der øh, i, i, i den spæde start, altså det var jo sådan de første to og et halvt år, altså fra maj 2012 og så til efteråret 2014, der var det min kammerat Jorkim og jeg, der ligesom var de eneste i Danmark, der arbejdede på det her projekt og forsøgte at overbevise Christian på dommer om det. Men at vi kunne have det, kan man sige, det officielle på Danmark på, 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 med på holdet, øh, har borgmestre, ministre, øh, ja, så klar, kronprinsen jo bakket 100% op øh, om det, og, øh, og der har ikke været, øh, der har ikke været nogen øh, sådan, øh, store showstops undervejs, øh, efter at øh, Joakim og jeg fik ligesom også overvist officielt Danmark om, at der var en chance for at få det frem til Danmark. Så der har været en super god opbakning hele vejen rundt øh, fra, fra Danmark gav bud der i, i juni 2016 og så frem til nu.
0: Altså livet, Alex, er jo i dur og mål, og her til morgen hørte jeg en meget, meget smuk ting i dur. Det var, jeg tror, det var, øh, var det Sønderjyllands Symfoniorkester, hvor Leif Majbom har skrevet en vanvittig smuk sang, som vi spillede her i radioen. Det er sådan, det mundre, det er det glade, det er det livsbekræftende. Men som du selv også sagde, så har der jo været nogle andre udfordringer. Der var en pandemi, og nu er der faktisk startede en krig også, og det er jo noget rigtig møg, kan man sige. Har I planlagt nogle statement i forhold til sådan en begivenhed på et eller andet niveau?
9: Nej, øh, det har vi ikke, øhm, og øh, nu er vi jo, øh, altså dem, der finansierer øh, Tour de France i Danmark, det er jo de fem starter-mål, kommuner, og så staten, og, og, og så Sport Event Danmark, og, og de tre regioner, vi også cykler igennem. Og, øh, og der, er jo, øh, der, der vil vi ligesom sige, at det, det, er jo, det er alt, hvad der har noget med politik at gøre, det er ikke noget, vi blander os i. Det, det må andre regeringer og andre gode folk gøre. Men, men vi er da selvfølgelig opmærksomme på, at det tragiske, der sker over i Østeuropa og Ukraine, men det er ikke noget, vi sådan i hvert fald på nuværende tidspunkt har tænkt os, hvis vi skulle være en del af markeringen eller noget. Der følger vi, kan man sige, både den danske regerings. Vejledning og rådgivning, og, og ellers, hvis der kommer noget fra det internationale cykelforbund, så skal vi selvfølgelig også følge de regler, øh, eller de skal det vi jo gøre øh, generelt.
0: Mm. Alex sådan lige til sidst her. Hvad bliver de sidste største hørtler eller udfordringer i forhold til at være helt klar, når øh, grønne par bliver skudt, af, skudt afsted?
9: Jamen, man kan jo sige, det er jo ligesom, når man skal holde en fest, ikke? det er jo altid bordkortet til allersidst, man skal mm. til at gå op. Og det, er jo, og det er jo det, vi ser med lige nu. Altså, det er jo alle de her små detaljer, der skal både være styr på, og der skal eksekveres på. Og det er jo lige fra at søge tilladelser til at stille tribunerne op de rigtige steder, og tælle det, og, og lukke ruterne, og være sikker på, at det bliver gjort rigtigt, og få for, for, for de sidste frivillige ind og, og noteret ind i, i vores, på vores hold, og og få dem placeret rundt de rigtige steder. Og der er mange sådan små praktiske ting, men det er ikke sådan, man kan ikke sige, at der er et stort øh, ting. Der, der, der er mange forskellige ting, men, men der ser nogle rigtig dygtige folk, både på det nationale kontor i København, men også ude i kommunerne, og, og så myndighederne på tværs, som, som, har, som har arbejdet med det her nu i flere år. Og vi, er, vi er rigtig godt med, os, så vi ser ikke nogen faresignaler på, at der er noget, der kan gå galt. Men øh, man ved aldrig, når man skal holde en fest. Øh. Vi håber ofte at ikke, at musikken den udbliver, og det er jo så musikken i min verden. Det er jo cykelfælde og cykelrunder, for det er det, det hele grejer sig om.
0: Tak skal du have, Alex Petersen talperson for organisationen eller sekretariatet omkring Tour de France øh, i Danmark. Tak skal du have, Alex, fordi du var med. Med dig Og det var, vil nærmest hvad vi nåede, ikke bare vil nærmest, det var, hvad vi nåede sportsunen i denne her omgang. Vi var forbi Anne-Marie Rendrum, olympisk guldvinder, som kommer tilbage, forsvarer sin guldmedalje. Dansk svømning har fået endnu en triumf, nemlig at få udelukket Rusland og Rusland eller Belarus. Belarus, der er dansk badminton, det mener i hvert fald nogle eksperter. Sportschefen, han maner til besændighed og siger, at det går egentlig, som det skal. Og så har vi også kigget lidt ligesom nu her på, at der er 99 dage til Tour de France starter.